0: Was ist denn wertvoller, wenn ihr in insgesamt weniger Zeit die richtigeren Sachen macht, zum, das richtige Timing, die richtige Reihenfolge der Sachen macht und somit schneller vorankommt? Ist also, in meinen Augen, wäre das jetzt meine Antwort. Beste Investment in einen Experten. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Liebe Leute, wie gut geht's euch? Lieber Tobi, wie gut geht's dir? Ich hoffe, ihr freut euch auf die heutige Podcast Folge. Ich freue mich auf jeden Let's Fall. Let's go. Herzlich
1: willkommen. <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist, dass wir hier uns am Telefon hören an den wahrscheinlich heißesten Tagen des Jahres. Also gestern war es ja, ja ultra heiß, Tagen. heute ist okay draußen, zum Glück, aber trotzdem ist mir echt heftig warm. Du sitzt ja wieder in deinem Pod Podcast-Modus da, also ich kann dich jetzt nicht sehen, aber ich habe ja regelmäßig auch mal ein Selfie von dir bekommen, wie dann dein T-Shirt über dem Kopf hängt. Hältst <lacht> es noch aus in der Wärme?
0: Ja, es ist warm, ne? Also ich bin froh, dass wir heute den Podcast aufgenommen haben, haben wir vorhin schon gesagt, weil gestern hatten wir ja die 38, 39 oder gut, vielleicht auch nur 36 Grad, gefühlt im Dachboden, aber 75 ich Grad. grad. Sagen. Ähm, da wäre, glaube ich, richtig da wäre, was die Konzentration angeht, richtig schlimm gewesen, ja. aber heute geht es einigermaßen, aber gut, was wollen wir uns beschweren? Wir haben, ich, hab ich wollte gerade sagen, ich habe
1: ein Tuch über dem Kopf, manche sagen, sie haben ein Dach über dem Kopf, ich sage, ich habe ein Tuch über dem Kopf. Ja, und du sitzt nicht auf dem Dachboden, <lacht> sondern im Backofen wahrscheinlich wieder, das, deswegen äh, lass, es, lass, es uns, äh, lass es uns beginnen hier, bevor du, bevor du äh, dein Gehirn schmilzt und dahin geht. Aber ähm, ja. Ja, lass mich heute den Start machen. Und zwar habe ich eine Aussage. Mit der
0: heutigen Podcast-Folge könnt ihr eine ganze Menge Geld sparen. Uh. Denn heute geht es um Thema Geldverschwendung im Fitness. Ja, genau. Und jetzt also, schmeiße ich den Ball zu tun. Was auch über. immer in
1: der Fitnessbranche an Geld äh, gemacht wird, ähm, es kommt auf jeden Fall immer von Konsumenten. Und die seid am Ende des Tages ihr. Und wir wollen euch heute sagen, wo ihr definitiv zu viel Geld ausgibt und wo ihr vielleicht das Geld ja. besser investieren könntet, damit es sich mehr lohnt. Und da wollte ich nämlich auch gerade einsteigen, wenn man ein bisschen Geld nämlich in die Hand nimmt, dann äh, kann man nicht nur ein <lacht> bisschen der Hitze entgehen, indem man vielleicht irgendwann äh, <lacht> nicht mehr so wie Alex und ich irgendwo in der Wohnung im Dachgeschoss lebt äh, oder dass man irgendwie eine Klimaanlage in der Wohnung oder im Haus hat. Das sind alles so Sachen, von denen wir gerade träumen. Aber vielleicht träumt ihr ja von einem äh, schöneren Körper, von einem athletischen Körper, von einem äh, fitteren oder leistungsfähigeren Körper, was auch immer, man wird mit Fitness in Verbindung kommen und mit vielen verschiedenen Versprechen. Und ähm, auf die wollen wir heute eingehen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten und ich glaube, ich glaube der größten Marketing- und Geldmaschine im Fitnessbereich an. Und das sind ja wohl die, die Supplemente, oder?
0: Ja, und vor allem der Bereich, wo die meisten von euch, die meisten da draußen, wenn es um Fitness geht, die mit Fitness anfangen oder länger dabei sind, ja, viel zu viel Geld rausschmeißen, viel zu viel Geld einfach verschwenden. Ja. Weil, ne, das, was du sagst, Marketing, Maschinerie, die Supplemente hatten wir auch schon mal als Thema. Aber das ist wirklich ein Part, wo ihr viel mehr Geld sparen könntet. Und ich würde sogar fast vorschlagen, dass wir sonst einfach auch nochmal ein paar Beispiele nehmen. Vielleicht nicht so ausführlich auf die Supplemente drauf eingehen, ähm, aber nochmal ein bisschen sagen. Ähm, beziehungsweise, wir wollen gar nicht nur auf die einzelnen Supplemente drauf eingehen. Die erste Frage, das erste, was ich sagen würde, wo viele mit Supplementen Geld verschwenden, mhm. ist das falsche Timing. Das ist auch teilweise viel wichtiger als die falsche oder richtige Auswahl der Supplemente. Denn wenn man mit Fitness gerade anfängt, macht es dann Sinn, für 150 Euro pro Monat sich alle möglichen Supplemente zu kaufen, ich lasse das jetzt erstmal in der Luft stehen, vielleicht beantwortest mmh, du das. Schwierig,
1: schwierig. <lacht> ja, vom Grundding her, ähm, was ich da auf jeden Fall sagen würde, als ersten Punkt, bevor ich auf spezielle Supplemente eingehe, ähm, das hast du auch in der Vorbereitung zufolge schon angesprochen, das Wort Timing, aber ich habe dazu auch gerade ein, ein passendes Beispiel im Kopf, Thema Timing an sich. Es gibt natürlich da draußen viele Leute auch unter euch, die jetzt auch mit Krafttraining beginnen, es gibt auch viele Leute, die sind schon sehr fahren und dann gibt es da so Supplements, von denen man sich viel verspricht, wie zum Beispiel EAAs, Protein-Shakes an sich, Kreatin. Ähm, ähm, was gibt es noch? Keine Ahnung. Weitere Klassiker. Ashwagandha. Wh whatever. So Und die meisten, die ich dann sehe, die mit dem Training anfangen oder die immer noch in den ersten Trainingsjahren sind, die fangen dann direkt an, Kreatin zu nehmen, weil das jetzt so das Wundermittel ist, um sich aufzupuschen. Aber die Frage ist halt immer, wann solltest du so ein Supplement nehmen und ab wann macht es Sinn? Und jetzt nehme ich mal das Beispiel zum Beispiel Kreatin. Kreatin macht dann Sinn, wenn du ein Plateau erreicht hast, wenn du merkst, deine Kraftsteigerungen gehen von alleine körperlich nicht mehr so gut voran, dann solltest du Kreatin nehmen beziehungsweise und wir reden hier nur von Geld sparen, dann lohnt es sich, das Geld dazu zu investieren. Natürlich kannst du vorher schon Kreatin nehmen und vielleicht deine Kraftsteigerung schneller bewirken. Das werden vielleicht jetzt auch viele sagen, ja, aber durch Kreatin habe ich selbst als Trainingsanfänger mich schneller gesteigert in der Kraft. Aber die Frage ist halt immer, wo ist dein Geld besser investiert, gerade als Trainingsanfänger? Sollst du es in Kreatin reinstecken oder vielleicht erstmal eine Basic Supplement wie Proteinshakes oder vielleicht das Geld sparen und nach vier, fünf Monaten Erspartem vielleicht mal einen Trainingsplan dir zulegen, der wirklich gezielt ist und auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Also da sind natürlich viele Komponenten, was das Timing und, angeht. Und? <lacht> okay, so,
0: das ist nein, 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 das nein, und? Ich, will das, ich will das jetzt
1: hören. Ich habe extra aufgehört. Jetzt bin ich gespannt. Ja.
0: Das, das, war, das war so ein Und, damit wollte ich Tobi das Signal geben, Tobi, ich will was sagen. Das war vor allem so ein Und,
1: wo ich jetzt richtig heiß bin, was du sagst, weil das hat sich spannender angehört als meins. das ja, so musst du liefern. Ja, und das, das Ding ist, wenn ihr
0: jetzt sagt, was Tobi auch gerade sagt, ja als Anfänger, ja, aber ich habe Kreatin genommen, es ist ja nur ein Beispiel, wir gehen gleich auf mehrere Sachen drauf ein, ähm. Okay, aber hast du deswegen jetzt die Kraft gesteigert? Hast du deswegen schon die ersten Erfolge ja. Muskelaufbau gemacht? Oder liegt das vielleicht eher daran, weil du überhaupt gerade regelmäßig jede Woche trainierst, regelmäßig deine Gewichte steigerst? So, und das ist halt das, wo viele... Ähm, deshalb würde ich dieses Timing heute in der Podcast-Folge auch gerne so in den Vordergrund stellen, von meiner Seite aus. Weil es gibt ganz viele Sachen, die sind alle gut. Die kann man alle nehmen. Hat man das Budget? Sowieso kann man auch direkt beim Trainingsstart... Wenn man schon jetzt, ich sag mal, ein paar Infos einsammelt, was so die drei, vier, fünf Top-Supplemente sind, kann man direkt in der ersten Woche mit Supplementen auch starten. That's it. Aber uns geht es halt so ein bisschen darum, also wir wollen gar nicht sagen, schwarz-weiß, ja, nein, ähm, dann gut, dann schlecht. Auch wenn Tobi so eine Empfehlung gerade sagt, wann es mehr Sinn macht. Aber uns geht es vor allem ähm, um die Denke, dass ihr euch selber bei manchen Sachen im Fitnessbereich hinterfragt, okay, ist das jetzt sinnvoll für meine jetzige Situation? Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir gehen auch später noch, kann ich schon mal vorwegnehmen, zumindest so allgemein angeteasert, auf Trainingsequipment, auf Ernährung und was man da investiert und ausgibt, drauf ein. Und da muss man immer gucken, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Was für ein Fitnesslevel habe ich? Was ist mein Ziel? Das sagte Tobi gerade auch. Ähm, und macht es was macht jetzt am meisten Sinn? Weil am Ende des Tages, ihr könnt allgemein, wenn man jetzt für ein Fitnessziel, was ihr habt, Thema abnehmen. Ihr fangt gerade an. Gut, die meisten von euch sind schon länger dabei, trotzdem nicht mal als einfaches Beispiel. Es gibt tausend Sachen, die ihr machen könnt. Mhm. So, und dann ist halt die Frage, was hat jetzt einen größeren Effekt? Was ist jetzt das, was mich mehr voranbringt? Weil am Ende des Tages macht ihr das doch alles, um auch Erfolge im Fitness mit eurem Körper etc. einzusammeln. Ja. Und da ist es doch schon manchmal smart, selber zu überlegen, Tobi, Alex zu fragen, selber sich zu informieren im Internet oder ähnliches was ist jetzt, sind jetzt von diesen tausend Schritten, die ich machen könnte, die alle mindestens ein bisschen was bringen für dieses Ziel. Was ist aber davon das, was mich schneller voranbringt? Weil das wollt ihr doch, oder ja, nicht? Ja. Also, selbst wenn ihr sagt, ich mache das für meine Gesundheit, wollt ihr auch da äh, stärkere Stabilität, schneller Rückenschmerzen wegkriegen, wollt ihr abnehmen, würdet ihr schon gerne, auch wenn man ehrlich ist, schneller ein bisschen Körperfett verlieren, beim Muskelaufbau genau das ja, Gleiche.
1: Genau das ist es und wenn man wenn man jetzt überlegt, was bringt einen schneller ans Ziel, zu welchem Zeitpunkt, dann sollte man halt immer mit dem Weg gehen, wo man sagt, da habe ich halt effizient mein Geld investiert, weil natürlich, und das wollte ich vorhin sagen, bevor Alex Großes und kam, äh, kannst du Kreatin dir holen. Aber die Frage <lacht> ist, ob diese, ich weiß nicht, was mittlerweile Kreatin kostet, das, was sind das so, Alex, 10, 20 Euro?
0: Boah, nee, da hast du das letzte Mal vor drei Jahren Kreatin gekauft. Die Rohstoffpreise und äh, die ganze Inflation und die Wirtschaft etc. sorgt dafür, dass solche Rohstoffe das ist mittlerweile teuer echt... teuer
1: geworden, ne? Ähm, ja. Ja, im Vergleich natürlich, natürlich zu vor ein paar ja, Jahren ja. einfach ähm, teuer geworden ja, Also sind, ja. wie gesagt, also du, du ballerst da, guck mal jetzt sogar, dann wahrscheinlich mittlerweile irgendwie 20 bis 30, also eher 30 Euro raus ja. für, für so eine Kreatinration. Ja, 20 bis 30? Für so eine Kreatinration. Und da muss man sich halt überlegen, hey, wenn du es halt dreimal aussparst beziehungsweise im ersten Trainingsjahr darauf verzichtet, ist es halt wirklich eine hochqualitative personal trainerstunde die dir am Endeffekt wahrscheinlich als Anfänger mehr bringt als dieses Supplement, weil du deine Technik optimierst, weil du durch bessere Technik mehr rausholst, mehr Muskelwachstum hast und das sind halt die Dinge, wo ich dann sage, hey, da macht dann ein Supplement eher wenig Sinn gerade zum Start und genau dasselbe ist bei Proteinshakes, by the way, äh, es ist ja auch immer das Timing, ne? äh, wann fange ich an mit Proteinshakes, die Frage wird ja auch immer gestellt, die Frage ist, wie hast du deine Ernährung aktuell im Griff, weil was bringt es dir einen teuren Proteinshake zu kaufen, die ja mittlerweile auch sehr teuer geworden sind, muss man ehrlich sagen, wenn du nicht mal in deiner normalen Ernährung genug Proteine isst, weil der Proteinshake nach dem Training, natürlich bringt er dir was, aber wenn du allgemein in deiner Ernährung nicht genug Proteine zu dir nimmst, dann bringt auch diese 20 Gramm aus dem Proteinshake, also das ist dann Tropfen auf dem heißen Stein, wenn du sonst in deinem Alltag äh, keine wirklich proteinreiche Ernährung hast und ähm, vielleicht da nicht mal bisher darauf geachtet hast, überhaupt da die Proteine zu hören und vielleicht durch die 20 Euro in deinen Einkauf mehr zu investieren, dass du substanziell auch bessere, nachhaltigere Lebensmittel kaufen kannst, bessere Proteinquellen. Wobei, ja. Tobi,
0: da, da muss ich sagen, Proteinshakes sind eins der Supplemente. Ja, das sind auch wesentlich teurer geworden. Je nachdem das muss man auf sich jeden auch jetzt Fall.
1: Das will ich gar nicht bestreiten.
0: Ja, yeah, aber... Aber, aber das runtergerechnet auf einen Proteinshake, finde ich das sogar eine der Supplemente, wenn man das mit der Ernährung vergleicht. 30, 40 Gramm Proteine pro Shake runtergerechnet, dann, wenn man so eine 500 Gramm oder 1 Kilo Packung hat, ist das nach wie vor, finde ich, was den Preis angeht, ein schnelleres und einfacheres Ding, was man auch als Anfänger schon früher machen das kann. Gerade weil, ne natürlich das ist halt das, deshalb dis, so diskutieren wir jetzt doch hier live, es gibt halt nicht schwarz und weiß und das ist erstmal wichtig zu verstehen, um das noch ja. einmal zu sagen, deswegen sagt Tobi so mit seinen Gedanken, hey, ähm, wo er auch, auch recht hat mit dem, wie er es sagt, so und deshalb habe ich aber auch direkt meine Gedanken, okay, aber auf der anderen Seite, ne, ist es nicht so teuer auf, Shake runter, auf den Shake ja, runtergerechnet ja. und deswegen muss man sowieso, das ist ja das, was viele echt immer vergessen, echt immer gucken, wo steht man und wie ist auch sein eigener Alltag, und wie ist ähm, ist die aktuelle Ernährung bei euch schon aufgebaut? Der, was sind eure Standards? Also wie ernährt ihr euch schon? Habt ihr das so wie manche, wenn man in den Supermarkt guckt, in den Einkaufswagen schaut, äh, die immer nur Kohlenhydrate, immer nur Brötchen, ich bin jetzt mal ganz oberflächlich, ganz allgemein, wahrscheinlich eher an die Leute außerhalb des Podcasts, aber wenn ihr so einen Einkaufswagen schaut, da ist eine äh, Tiefkühlpizza drin, da ist Toastbrot drin, da ist Müsli drin, da sind Nudeln drin. Also wenn das so ein Einkaufskorb ist, plus dann noch Haribos, ja, ja. Ähm, Chips ja. und äh, Schokolade, ähm, dann kann man da also, auch... Da muss man natürlich anders ansetzen.
1: Das ist ganz klar. Also natürlich kann man auch sagen, hey, ja. das Geld, was du in Süßigkeiten oder ungesunde Sachen steckst, könntest du rein theoretisch auch wieder in Supplemente stecken. Also das kann man dann ja auch wieder switchen. Ähm, ja, ne? und deswegen richtig. also meine Grundsage um das Thema Supplement von meiner Seite abzuschließen konzentriert euch da wirklich auf die Basic und das ist eigentlich ist es der Proteinshake und für den Rest gebt ihr dann Geld aus wenn ihr Bedarf habt wenn ihr mal mit einem Experten gesprochen habt aber kauft nicht etwas auf Verdacht auch Vitaminsupplements gibt es nur wenige, wo ich sagen würde, da sind alle nötig oder du solltest alle nehmen, weil manche sind auch von der Dosierung her sehr schwach, sodass die Wirkung jetzt gar nicht so krass ist, wie man sich vielleicht verspricht und auch da würde ich eher mit einem Arzt vorher einmal sprechen, bevor man sich irgendwelche Vitamindosen äh, da gibt und reinhaut, ähm, welche Dosierung brauche ich überhaupt, was ist für mich zielgerichtet und dann kann man das Geld und das meine ich jetzt speziell auf Vitamine, äh, Magnesium, Zink etc. bezogen auch viel gezielter investieren. Weil wenn du feststellst, dass du durch deine Ernährung, weil du, so wie ich zum Beispiel, viel Haferflocken isst, gar keinen Magnesiummangel hast, dann brauche ich kein Magnesium-Supplement zu mir nehmen. ja? So Und das findest du halt bei einem Arzt zum Beispiel raus. Da ist das Geld dann vielleicht besser investiert in ein Arztgespräch mit Blutbild, um dann gezielt Supplements zu kaufen, die den Bedarf des Körpers decken. Also das Geld da zu investieren, aber gezielt, das macht dann auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, ist aber ein gutes Beispiel, was du sagst, auch mit, ähm, mit den Vitaminsupplementen, ähm, wo ich jetzt aber auch wieder dieses nicht schwarz-weiß ähm, noch Beispiel von mir geben möchte. Ich mit meiner Krankheit, der eher damit zu kämpfen hatte, hatte die letzten Jahre, er äh, konstant gesund zu sein, macht es natürlich neben einer gesunden Ernährung Sinn, bevor ich auf Trainingsequipment, trainingsperformance trainings, ähm, trainings supplemente und so gehe, dass ich auf die ganzen vitamin Vitamin-Supplemente gehe, gerade die, die man vielleicht auch ohne Arzt weiß, wo wir in Deutschland alle einen Mangel haben, wie zum Beispiel Vitamin D. So, und da muss man aber wieder gucken, ähm, hat man ist man sehr oft krank. Also das ist halt alles individuell. Da müsst ihr ein bisschen selber, ich sag mal so doof, selber ja. mal nachdenken. Das meine ich auch vorhin zu dem, wo stehe ich gerade. Bist du jemand, der viel mit Krankheiten zu tun hat, macht es schon schneller Sinn, mit auch Vitaminsupplemente ergänzend, plus der Fokus gesunde Ernährung, was natürlich der erste größere Hebel natürlich ist. Deswegen auch immer nur Nahrungsergänzung Erst die Nahrung, dann die Ergänzung, könnte man es auch so aufteilen. Ähm, bist du aber immer gesund... Ähm, kann man vielleicht erst auf andere Sachen gehen, vielleicht schon eher aufs Trainingsequipment gehen, ähm, vom Investment, von der, ähm, von der, dem, was man jetzt macht als nächste Schritte. Das ist mir so wichtig zu verstehen und dass jetzt das mit den äh, Supplementen ein gutes Beispiel. Deswegen klar allgemein gesagt, gibt es immer erst Training, Ernährung optimieren, Regeneration optimieren. Ähm, ich kann auch verstehen, dass man manchmal auch so ein paar... Ähm, ja auch, ist ja auch so eine Art mit Placebo plus cooles Feeling plus ein bisschen Lifestyle wenn man jetzt auch ähm, sein Proteinshake hat so das ist ja auch wieder die andere Frage ich will jetzt, jetzt nicht zu kompliziert machen in der Podcast-Folge ja. heute aber die andere Frage ähm, nicht das eine ist ja macht es Sinn macht es nicht Sinn das andere habe ich da Bock drauf habe ich da nicht ja, Bock ja, drauf ne ja, also ähm, am Ende des Tages entscheidet ihr es natürlich auch alles selber safe.
1: das das ist auch immer so ein Ding wo man sagen muss wenn du jetzt gerade bei zum Beispiel Supplements, aber auch beim zweiten Punkt, da kommen wir jetzt gleich zu, Thema Equipment, das Gefühl hast, du wirst dadurch leistungsfähiger, gesünder etc., dann ist es natürlich auch immer eine individuelle Frage, ob die Investition sich lohnt. Also wir können hier im Podcast ja nur, auch da, was Alex sagt, diese schwarz-weiß Malerei ist an sich nicht gut, weil es ja auch jeden individuell betrifft und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, hey, äh, dieses Vitaminsupplement hilft mir aber, oder Zink zum Beispiel, das ist bei mir so ein Ding, mir hilft Zink einfach schneller gesund zu werden oder auch gesund zu bleiben. Also ich habe das Gefühl, seitdem ich Zink nehme, bin ich deutlich seltener krank und das für, Hast du für schon ich, erzählt, ja. für ich äh, auf dieses Supplement für mich zurück. Somit würde es für mich immer lohnen, das Geld in Zink zu investieren als zusätzliches Supplement. Und für andere ist es vielleicht so, die nehmen Magnesium und merken dadurch, hey, ich habe halt keine Krämpfe mehr und ich hatte immer Krämpfe beim Joggen. Seitdem ich Magnesium nehme, habe ich die nicht mehr. Dann ist es immer eine lohnenswerte Investition, wenn sich dadurch etwas spürbar verbessert. Aber da gehört natürlich auch zu, dass man ein bisschen Feingefühl hat und nicht alles kauft, was andere sagen, sondern auch mal nur vielleicht ein gewisses Supplement über eine gewisse Zeit nimmt und beobachtet, ob sich das, was man sich vom Supplement erhofft, auch verbessert. Also ich kenne auch Leute da draußen, ähm, keine Ahnung, die nehmen Kreatin und werden einfach nicht stärker. So, dann ist halt die Frage, lohnt sich das Kreatin noch zu nehmen für dich? Weißt du so? also Oder bist du ohne Kreatin genauso erfolgreich? Und all diese Sachen kann man hinterfragen. Und genau dasselbe ähm, ist ja auch der Punkt, den wir heute noch haben, Thema Trainingsequipment. Äh, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du durch gewisse Bandagen oder dass du durch äh, einen Lendengürtel, der ja dann die, den Rücken stützt, irgendwie stärker bist oder mehr Gewicht bewegen kannst, dich sicherer fühlst, ist es sicherlich nicht von Nachteil dass man sowas äh, sich holt und sowas investiert.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich ähm, den Lifestyle, den Alltag, das wofür ein Mensch vorher Geld ausgibt, der noch nie Fitness ja. gemacht hat, ähm, hängt natürlich vom Alter. Und das ist ja auch ganz individuell ab. Aber da wird auch, nimm wir jetzt mal zwei Beispiele, die einen geben Geld eher aus für viel Essen gehen, ähm, für ne, Auch ungesunde Sachen gerne mal oder sowas. Viele Süßigkeiten. Und das, was du auch schon vorhin sagtest, okay, da kann man auch ein bisschen umdenken und das Geld einfach jetzt in Supplemente, in Trainingsequipment, in Trainingsklamotten oder ähnliche Sachen investieren.
1: Ähm, ja, safe. Ja. Oder man macht wie du beides: man geht äh, immer gut essen und gleichzeitig investiert man auch in seine Gesundheit. <lacht> Aber das kann sich nur Alex Götz gönnen. Ja. Nein, Spaß. <lacht> Aber ähm, <lacht> Thema äh, Trainingsequipment, vielleicht nach Supplemente das nächste Thema, was wir so ein bisschen aufgreifen können, wenn du bei Supplementen nichts mehr zu sagen hast, weil das finde ich tatsächlich auch ein spannendes Thema, weil es gibt da ja so viele Sachen auf dem Fitnessmarkt, die man sieht, auch bei Influencern, ja. ähm, wo dann irgendwie jemand extra Squatschuhe fürs Training hat. Also ich habe mal das Krasseste, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du, also du ich weiß nicht, ob du ihn kennst, also du kennst BroZap sowieso, aber zum Beispiel bei dem habe ich mal auf YouTube gesehen, der hatte in einem Training, glaube ich, fünf verschiedene Paar Schuhe mit der hatte ein Paar Schuhe zum Bankdrücken, ein Paar Schuhe für die Squats, dann ein Paar Schuhe für Kreuzheben. Ich dachte so, Digga, fünf Paar Schuhe. Sondern wenn du das jetzt als Anfänger siehst, denkst du vielleicht auch, ja, okay, ich brauche mindestens zwei Paar Schuhe fürs Krafttraining. Und das dachte ich auch damals. Also bin ich ganz ehrlich zu dir, ich habe dann damals überlegt, ob ich mir noch ein zweites und ein drittes Paar Schuhe kaufe. So, einfach, damit ich während des Trainings... Echt? Ja, ich wollte dann irgendwie, keine Ahnung, diese Zehen, es gibt doch von Vibram diese Zehenschuhe, wo deine Zehen drin sind, hatten die dann irgendwie für die für die Kabelzugübung, also ganz wild, ganz wild. Das war wahrscheinlich auch nur irgendein Marketing-Gag, weil die mit jeder Firma irgendeine Kooperation hatten und dann alle Schuhe einmal im Video vorkommen mussten. Aber ja, ich bin <lacht> fast drauf reingefallen. Also, ich habe es bis heute nicht gemacht, aber ich habe überlegt, ob ich mir gewisse Schuhe zulege. Ja. Und da jetzt die Frage mal an dich: Die, die will ich dir jetzt stellen, weil ich habe eine klare Meinung, trainings Aber was sagst du zu diesem ganzen trainings -Equipment? Was ist nötig und was ist eher unnötig?
0: Ich würde sagen, hängt von dem Fitnesslevel ab, also für die meisten, nicht nur für die, die gerade angefangen haben, sondern auch die, die Menschen, die die ersten ah, zwei, drei, wenn nicht sogar auch teilweise sehr viele Fortgeschrittene brauchen, das meiste Trainingsequipment nicht, das ist ganz, ganz viel, ähm, ich sag mal eher dann Richtung Lifestyle, ne? Lifestyle ist jetzt nicht ja. immer brauchen, ähm, auch wenn wir natürlich darüber geredet haben, wenn man Bock drauf hat, das ist das anderes, ähm, aber ähm, die meisten dieser Trainingsequipments sind dafür gemacht, wenn man den Kraftsportbereich, Kraft-3-Kampf, Powerlifting, wenn man so ein bisschen Richtung Leistungssportschiene geht. Ob es jetzt das Magnesium an den Händen mhm. ist, ob es jetzt die Zughilfen sind, der Gewichthebergürtel, ob es jetzt die Gewichtheberschuhe sind. Äh, klar macht das für auch einen Anfänger Sinn, äh, keine Nike- oder Adidas-Schuhe zu tragen. Ich nehme jetzt auch hier das einfach beim Namen, die so cool aussehen, schick aussehen, aber eine scheiß Sohle haben. Ähm, aber. Am Ende des Tages fangt erstmal an, macht was und auch ohne diese ganzen Sachen könnt ihr, auch wenn die Griffkraft, die Rumpfstabilität fehlt, könnt ihr ja den Part einfach mehr trainieren, das fokussieren, auch wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und ähm, da ist mal eine Menge Geld sparen. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, ich habe selber, ähm, da habe ich auch viel Geld verschwendet, ich habe hier zu Hause Gewichthebergürtel, ähm, Zughilfen, ich habe den ganzen Scheiß. Was benutze ich jetzt nach ein paar Jahren später Training, obwohl ich teilweise, okay, ne, durch meine Krankheit war ich lange raus, bin jetzt nicht wieder ganz so stark, wie es früher nach meiner Topzeit war, sag ich mal. Aber das meiste, ich benutze davon fast gar nichts mehr, weil das alles ohne geht. Man kann ohne auch ähm, sehr krasse Fortschritte, sehr ja. gute Fortschritte machen. Ähm, und deswegen wäre tatsächlich hier meine Meinung bei Trainingsequipment, ne, nötig. Hat man Lust drauf, ist was anderes, aber brauchen ist auch was anderes und brauchen tut man das meiste, tun die meisten von
1: euch nicht, was trainings ja, angeht. Ja, safe. Da bin ich voll bei dir. Also ich bin vom Grundlegenden her, was, was alles angeht, Thema Trainings-Equipment, eher dagegen, außer man hat wirklich gesundheitliche Beschwerden, die man dadurch optimieren kann. Wollte ich auch ne? also sagen. Also zum Beispiel ich nutze, das ist jetzt mein Ding, Handgelenksbandagen beim Bankdrücken, weil ich aber mir damals als Kind zweimal mein Handgelenk gebrochen habe. So, und ich merke bis heute, dass da eine gewisse Instabilität bei schweren Gewichten ist. Das heißt, ich nehme wirklich erst ab einem sehr hohen Gewicht diese Bandagen dazu. Wenn ich jetzt bei leichteren Gewichten arbeite, arbeite ja. ich auch erstmal ohne, um meine Handgelenke natürlich weiter zu stabilisieren. Aber gerade bei schweren Gewichten, wenn dann das Verletzungsrisiko steigen würde, stell dir vor, mein Handgelenk irgendwie gibt nach und die Hand fliegt auf meinen Kopf, dann habe ich da auch nichts von, <lacht> auch wenn ich ohne trainiert habe und deswegen nutze ich die da <lacht> ähm, und es gibt ja auch Szenarien, wo man halt, ich, ich glaube, das war bei dir auch damals so, du hast ja auch extrem schwer Kniebeugen trainiert, hattest du nicht da auch eine Zeit lang auch mal mit Gewichthebergürtel arbeiten müssen sogar, weil ne, du, war, also, ja, du warst klar. da glaube ich richtig hoch auch unterwegs und da, da geht es dann, was du auch gerade schon sagtest, eben auch um diese Extremsportarten oder die, diesen Extremsport, den man dann macht, äh, wo das ein Hilfsmittel ist sich dann auch zu schützen.
0: Richtig, plus natürlich auch, deshalb alles ist sehr individuell, ähm, habt ihr eine krasse Disbalance, was die Griffkraft angeht, dass ihr euren Rücken bei allen Übungen nicht mal ansatzweise ein bisschen platt kriegt, ja gut, wenn Muskelaufbau euer Ziel ist, dann macht es schon Sinn, diese Dinger, die Zughilfen auch schon einzusetzen, ne? also wenn jetzt einer von euch aber sagt, ja, aber das und das nehme ich und weil ich das gerade gesagt habe oder Tobi, ähm, der jetzt sagt, okay, aber das ist doch Quatsch, was ihr sagt, naja, wir reden immer im Podcast, wir versuchen so genau wie möglich, aber so allgemein wie möglich im Podcast immer zu reden, damit wir jedem von euch mindestens einen Denkansatz mitgeben können, ähm, aus unserer Erfahrung was teilen können, wo ihr dann vielleicht für die Praxis nur diese eine Sache habt, die ihr ja, mal in Frage stellt, äh, bestätigt
1: fühlt ähm, oder halt dann machen könnt, ja, angehen könnt. Ja, safe. Das, das ist so das Thema ähm, zum Trainingsequipment. Wie gesagt, da gibt es nötige Sachen, unnötige Sachen. Ihr könnt uns ja auch gerne mal auf Instagram schreiben, ob ihr zum Thema Trainingsequipment auch mal ein paar Fragen habt, äh, Ideen oder was ihr vielleicht nutzt. Und ähm, ja, als nächstes, was Thema Equipment angeht, bleiben wir doch direkt mal in dem Bereich. Äh, gehen wir nochmal das Thema Sportkleidung rein. Ähm, das finde ich momentan ist tatsächlich, das ist jetzt meine Meinung dazu und wir haben auch vor dem Podcast schon, schon ganz kurz drüber diskutiert, ich persönlich finde, dass in den letzten Jahren tendenziell immer mehr Sportartikel ja rauskamen, also mittlerweile gibt es ja zigtausende Brands, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie so ein bisschen auch die Übersicht verloren, was es jetzt da alles gibt, also früher war irgendwie Adidas, Nike und vielleicht Puma und mittlerweile hast du ja jede Supplementfirma hat nochmal seine eigene Sportkleidung, jede, ja und weiß ich nicht, jeder fitness Fitnessinfluencer hat auch eine Sportbrand und ich finde halt mittlerweile sehr schade, dass man bei Sportkleidung teilweise viel Geld ausgibt, also die Erfahrung habe ich gemacht in der Vergangenheit, ähm, und leider die Qualität nicht mehr so stimmt. Und deswegen sage ich mir halt so, hey, look good, feel good, play good. Also wenn man sich gut fühlt in seiner Kleidung, dann wird man natürlich auch ein geiles Training performen. Also das ist immer wichtig, auch in meinen Augen. Also ich finde, man, man muss sich auch irgendwie, wenn man sich gut kleidet, dann fühlt man sich einfach wohl und kann performen. Aber ich würde nicht zu viel Geld ausgeben, weil es gibt halt irgendwie gefühlt jeden Sommer von manchmal nur einer Marke gibt es drei Drops im Sommer. Also da frage ich mich halt, wo ist da die Nachhaltigkeit und auch die Qualität, wenn du irgendwie drei verschiedene Kollektionen in drei Monaten droppst. Und deswegen, da bin ich so auf dem Stand, hey, natürlich fühlt man sich auch angeregt dann, ey, der Influencer hat das an, ich will aussehen wie der, ich will das neueste Shirt. Aber manchmal vielleicht auch, äh, ja, einfach da ein bisschen weniger Geld investieren, um sich für die wichtigeren Sachen was zu sparen. Ähm, ja, das ist so mein Gedanke jetzt erstmal auch zum Thema Sportkleidung, gerade in der Fitnessbranche momentan. Ja, ja. Brutal.
0: Klamotten sind natürlich... Klamotten sind ja, so wie auch im Alltag, ob es jetzt im Training ist oder im Alltag, ist ja schon so eine Art ja, Luxusgut Gutes, vielleicht jetzt hier übertrieben, ähm, auch wenn es schon mhm. auch Fakt ist. Ähm, aber ne, das ein Punkt, den du gerade sagtest, finde ich auch wichtig, So gerade wenn man jetzt mit, Training, mit Krafttraining vielleicht sich nicht so sicher fühlt, da noch nicht so lange drin ist, dann ähm, sollte man sie über ein anderes Körpergefühl gehen. Und das schafft man schon über gute Sportkleidung, wo man sagt, hey, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sexy drin. Ähm, und das ist ja auch ein Vorteil äh, fürs Training. Als wenn man, ich sag mal, nur in Lumpenklamotten ins Gym geht. Mir ist es egal, wie ihr rumlauft. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich meine für einen selber. Ich selber gehe auch, wenn ich ins Gym gehe, schaue ich auch, was trage ich, wo fühle ich mich gut drin. Mache ich bei jedem Training. Also wenn ich ehrlich bin, ich greife selten einfach nur rein in den Schrank und nehme das T-Shirt, ja. was ich da greife. Ich gucke schon. Hey, okay, da sehe ich jetzt cool aus, da fühle ich mich wohl. Äh, weil das ja auch fürs Training dann gut ist. Ne, Deswegen macht schon Sinn, auch... Ähm, da mal ein bisschen Geld zu investieren. Äh, Gerade wenn man jetzt, vielleicht sollte man da eher was Geldverschwendung, wir hatten zwar so Hauptheadline im Fitness angeht, vielleicht sollte man eher ähm, Allgemein-Klamotten ein bisschen reduzieren, ähm, Alltagsklamotten ein bisschen weniger und dafür mal lieber in Gym-Klamotten investieren. Vielleicht kann man das Ganze auch so ein bisschen aufbauen. Aber klar, auf der anderen Seite natürlich ähm, braucht man jetzt immer das neueste T-Shirt, die neueste Leggings, ähm, das neueste Tanktop. Nein, braucht man nicht. Ne, Außer man hat sich lange nichts mehr geholt und so. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, es geht, ja. Wir reden einfach, ja. einfach nur ein bisschen drüber. ne Wenn ihr sagt, ihr wollt jeden Monat. Ähm, Smilodox zum Beispiel bei The Way hat sehr, sehr geile Klamotten. Und da haben wir vorhin schon kurz drüber diskutiert. Oder was, kurz diskutiert das hört sich so krass an. Du hast das erzählt und ich habe einmal eine andere mhm. Meinung gesagt. <lacht> Smilodox zum Beispiel ist in der Qualität ja wesentlich besser geworden. Ne? Ähm, übrigens, AlexG, an alle, die mich supporten, danke für euren Support. Kriegt immer den maximalen Rabatt bei Smilodox ähm, Aber da zum Beispiel die Qualität würde ich behaupten, in den letzten Jahren viel besser geworden, gerade weil sie so einen Hype, eine, mehr oder weniger einen Hype haben, weil es so eine große Firma äh, geworden ist und eine große Firma, da kannst du natürlich auch wieder ganz andere Gelder in eine Produktion stecken, ganz andere Gelder ähm, auch ins Marketing stecken natürlich, aber auch ganz andere Gelder ähm, in den Designer stecken etc. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Meinung zum Thema Klamotten, ist aber grundsätzlich auch ein Part auf jeden Fall, wo man ähm, Geld sparen kann im Fitnessbereich, ne? je nachdem wie viel gebt ihr bisher aus? Wie viel überlegt ihr auszugeben? Oder vielleicht gebt ihr auch gar nichts bisher für Sportklamotten großartig aus. Aber jetzt würde ich noch einen ergänzen abschließend zu diesem Part von meiner Seite zum Thema Schuhe. Da müssen es keine Gewichtheberschuhe sein für einen Hobbyathleten, auch für einen Hobbyathleten für einen jetzt für euch im Podcast die meisten also ich, Tobi zumindest sind Hobbyathleten selbst wenn wir vier fünfmal die Woche trainieren phasenweise äh, wir machen das neben dem Alltag ne das meine ich damit so und für Hobbyathleten brauchst du kein Schuhwerk für 150 ja. Euro fürs Training dann hol dir lieber ich nenne jetzt einfach mal noch eine Marke es jetzt alles das ist auch viel unbezahlte Werbung hier im Podcast für Sachen wo wir hinterstehen Allstars Shucks, für 60 Euro irgendwo im Internet findet man die immer für ja, Fuffi ja, safe, safe. so das ist die perfekte Platte Sohle für Krafttraining, Tipp. nicht fürs Find Laufen. Finde ich echt einen geilen Tipp, ja. Ansonsten braucht man da aber keine krassen Gewichtheberschuhe, wenn man, auch wenn man ein paar Jahre trainiert, braucht man nicht. Man kann auch mal die Schuhe ausziehen, auf Socken, barfuß das Ganze machen, je nachdem in welchem Gym, wie hygienisch das Ganze ist. <lacht> ja klar, das stimmt.
1: Aber das fand ich nochmal auch einen geilen Tipp, jetzt gerade mit den mit den flachen Sohlen von den Chucks. Also das sieht man ja auch immer wieder und viele fragen sich vielleicht, jetzt habt ihr das mal endlich verstanden durch Alex, warum man im Gym auch manchmal Leute mit Chucks sieht und äh, da dann auch eine Menge Geld sparen kann gegenüber irgendwelchen professionellen Markenschuhen. Ähm, Leute, ich habe... Ja, oder so ein
0: professioneller schicker Schuh von Nike, genau. der 120 kostet. Genau. Da kann man genau. Geld sparen. Was, genau, da, guck mal, das ja. noch abschließend zu Klamotten, dass man Geld sparen kann, weil das muss nicht immer extrem schick ausschauen. Man soll sich wohlfühlen, da es ist auch manchmal geht überall mit schick ausschauen, aber dass es vielleicht auch für die Performance gut ist, dass, dass ihr eine Hose habt, die eine Leggings habt, eine Hose, je nachdem ob Mann oder Frau, die so sitzt, dass ihr euch bewegen könnt, die nicht zu eng, ja, nicht ja. zu locker ist. Das sind wahrscheinlich genau. eher wichtige Also natürlich Sachen.
1: lohnt es sich in Sportkleidung zu investieren, aber man sollte halt schauen, in was man investiert und wie oft und äh, dass man eben auch gute Qualität kauft, die man auch länger nutzt, also wie Alex gerade schon angesprochen hat, er ist zum Beispiel auch sehr zufrieden mit der Qualität von Smilodogs mittlerweile und ähm, dass man eben bei solchen Marken auch schaut, die dann eben eine Qualität haben, wo die Klamotten auch einfach länger halten und nicht irgendwie nach einem halben Jahr äh, und weil man beim Sport natürlich die Kleidung trägt, sie auch regelmäßig wäscht, dann irgendwelche, ja, äh, Fehler an der Naht oder so auftreten durch das viele Waschen und so weiter. Und ich würde jetzt gerne zum, äh, zum Abschluss der heutigen Folge, damit ihr auch alle nochmal ein Fazit mitnehmen könnt, gerne mal die Frage aufgreifen, für was oder wofür sollte man denn jetzt das erste Geld investieren? Wir haben jetzt ja viel gesagt, das sollte man nicht, das sollte man, das könnte man. Und Alex und ich haben uns jetzt vor der Podcast-Folge gesagt, wir nehmen mal so den Durchschnitt von einem Monatsausgaben äh, zwischen 20 bis 40 Euro, also wirklich sehr, sehr, sehr niedrig kalkuliert für einen Fitness-Lifestyle, also wenn du wirklich nur 20 bis 40 Euro im Monat für deinen Fitness ausgeben willst. Und wo sollte man diese 250 bis 500 Euro, die man dann also im Jahr zur Verfügung hätte, denn zuerst reinstecken. Also wir haben wirklich jetzt erstmal mit so einem Minimalbetrag gerechnet. Es gibt bestimmt auch einige unter euch, die lieben gern auch viel mehr für ihre Fitness ausgeben, was auch sehr gut ist. Aber wenn man jetzt nur 250 bis 500 Euro pro Jahr hat, wofür sollte man die zuerst investieren? Und da würde ich sagen, Alex, was würdest du mit dem Geld empfehlen, zuerst zu tun?
0: Ähm, ja, wir können das ja relativ kurz fassen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen jetzt nochmal abschließend so eine Zusammenfassung für euch mit, ähm, ja. ne, wo, man jetzt, wo macht das Geld investieren jetzt mehr Sinn? Ähm, klar, ist eine der Sachen, die wir immer sagen, ähm, das hängt aber auch von dem Fitnesswissen ab, was ihr habt. Äh, Fitnesswissen ab, was ihr habt. Hm. Da passt das, Von grammatikalisch. Das hängt von dem Fitnesswissen ab. Okay, gut. Manchmal hören sich Wörter, die man ausspricht, finde ich komisch an. Aber genauso, wenn man manchmal Wörter schreibt und die dann sieht, sehen die auch komisch aus. Aber gut. Ähm, dass man Geld natürlich immer in den Trainer investiert. Das ist immer mit das Sinnvollste, weil man dadurch einfach, was alles angeht, der gibt euch die besseren Tipps für die Supplemente. Der gibt euch die genauere Dosis bei den Supplementen durch ja. seine Erfahrung. Der gibt euch direkt die Info, welches Trainingsequipment macht bei euren Verletzungen, bei eurer Geschichte, bei dem Fitnesslevel, was ihr habt, Sinn. Auch Ernährung, sind wir gar nicht so viel drauf eingegangen, kann man auch viel Geld verschwenden. Braucht es jetzt immer das Bioprodukt? Braucht es jetzt immer das Proteinprodukt, wo Protein draufsteht? Braucht es jetzt immer teures Fleisch? so Eher vegan, eher nicht vegan? Ähm, das heißt, wenn ihr in einen, Experten, in einen Experten investiert, ist es immer das Beste, weil der euch bei all den anderen Sachen, wo ihr vielleicht auch noch nebenbei Geld investiert, ihr müsst ja nicht, wenn wir jetzt mit dieser ähm, fiktiven Zahl 250 bis 500 Euro aufs Jahr gesehen, ja, sagtest ja. du ja richtig, aus Jahr gesehen, ja. Wenn wir davon ausgehen, ähm, nicht alles in die Trainer investieren, aber das, ist, das Investment ist das Schlauste, weil ihr dann bei all den anderen Sachen ja. auch sparen könnt. Ja. So, und das, was viele immer machen, sie investieren natürlich hauptsächlich Geld in Supplemente und ich würde mein, mein erstes Geld, ähm, ob es jetzt eine Session ist bei einem Trainer, ähm, ob es jetzt ein monatliches Coaching ist online, was vielleicht auch bezahlbar ist, sag ich mal, ähm, aber das sind all die Sachen, wo ihr all, bei den all den anderen Sachen Geld spart, Zeit spart, Energie spart und was ist denn wertvoller, wenn ihr in insgesamt weniger Zeit die richtigeren Sachen macht, zum, das richtige Timing, die richtige Reihenfolge der Sachen macht und somit schneller vorankommt. Ist Also in meinen Augen wäre das jetzt meine Antwort. Beste Investment in einen ja, Experten. safe. Und
1: das, dasselbe sehe ich auch Ich habe auch lange überlegt vorher, Ich so, hm, steckt man es vielleicht in eine Gym-Membership oder was ist das sinnvollste Supplement, aber dann kam ich auch zu dem Punkt, dass ich sage, hey, Hol dir von diesem Geld wirklich einen Experten an die Seite und wenn es nur, wie gesagt, bei 500 Euro vielleicht maximal fünf Sessions sind, aber diese fünf Termine, da wird er dir genau sagen, welches Supplement, welchen Trainingsplan, ähm, zu Hause oder im Gym trainieren. Also all deine Bedürfnisse, all deine Fragen kannst du an diesen Experten stellen und genau dasselbe kann man natürlich heutzutage noch viel einfacher machen. Du musst ja keinen Experten nehmen, den du vor Ort face to face siehst. Du kannst das selber in ein Online-Programm investieren oder zum Beispiel auch in ein äh, Online-Personal-Trainer. Und das Geile ist, ähm, was hier für die Podcast-Community jetzt ja auch ähm, schon manchen bekannt ist, äh, vielen noch nicht, dass ab nächsten Jahr der Fitness- und Motivation-Club, nachdem wir jetzt eine Pionierphase haben äh, in diesem Jahr noch, äh, also in ungefähr vier Monaten, äh, die offizielle Phase starten wird mit unserem offiziellen Fitness- und Motivation-Club, was ein komplettes... Fitness-Jahresprogramm ist, wo ihr alle diese Basics lernen könnt ja. und demnächst, also für alle, die hier fleißig den Podcast hören, wird es auch in Zukunft, ich denke mal so in zwei bis drei Folgen ähm, eine Newsletter geben, wo ihr euch eintragen könnt, damit ihr keine News verpasst, sobald dieser Club live geht und da kann man nämlich genau diese Summe investieren, um eben zu lernen, was man wirklich braucht, damit man weniger Geld im Fitness-Game verschwendet, damit ihr wie Alex eingangs und jetzt schließt sich der Loop, im gesamten Fitnessbereich eine Menge Geld sparen könnt und das haben wir uns zur Mission gemacht und wird ab 2023 offiziell an den Start gehen und da freue ich mich extrem drauf. Deswegen hier schon mal der kleine Hinweis für unsere Podcast-Community. Da dürft ihr euch freuen.
0: Und liebe Grüße an alle aus dem Fitness und Motivation Club, denn ich glaube, alle aus dem Fitness und Motivation Club, die dieses Jahr dabei sind, hören auch den Podcast. Damit fühlt ihr euch mal ganz persönlich äh, jetzt li live, also live in Anführungsstrichen <lacht> jetzt gegrüßt. Fall. Jetzt aktuell ist es live, aber wenn ihr es hört, ist es leider nicht ganz live. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich will trotzdem noch kurz sagen, wenn man jetzt selber schon fortgeschrittener ist, man sagt, hey, ich brauche einfach gar keinen Trainer, dann würde ich nur kurz sagen, dann würde ich den Fokus, was Investment angeht, Richtung Ernährung packen, gesündere Ernährung, ein bisschen Richtung Supplement, die Basics und vielleicht Richtung ein, zwei Sportoutfits. Das wäre dann so mein, meine Richtungen, die ich dann aus meiner Perspektive auch gehen würde. Aber wie gesagt, am meisten spart ihr und das ist ja auch immer das, was wir euch im Podcast hier beibringen, langfristig zu sehen. Und wenn ihr langfristig durch ein Jahr in Coaching, wie bei uns im Fitness Motivation Club, was die, ja. äh, die Ladies und Gentlemen, die da jetzt schon ja. drin sind, machen, wisst ihr, wie viel das, das wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so gemein, auch wenn ihr das alle auch mithört selber, wahrscheinlich merkt ihr noch nicht mal, wie viel Zeit, Energie und Geld ihr die nächsten Jahre sparen werdet, weil ihr nämlich das Geld, ich sage jetzt mal so, in uns investiert habt und bei uns mitmacht und so viele Sachen lernt, weil dann ich kann mich nur wiederholen: Timing, Reihenfolge, wann macht was Sinn, mit welcher Ausgangslage, mit welchem Ziel. Und da werdet ihr die nächsten Jahre verspreche ich euch, auch wenn ihr schon längst im Club seid und an diejenigen, die nächstes Jahr mitmachen, ähm, werdet ihr, das Ja, das wird ein krasser Hebel, was eure, eure Fitness Journey die nächsten Jahre in eurem ja, Leben safe. angeht. Und in diesem Sinne bin ich von meiner so, Seite durch. Ich
1: freue mich auf die nächste Woche. Wir hören uns da wieder und alles was da kommt, ihr dürft euch darauf freuen. Yes. Leute. In dem Sinne, das war's von uns von Fitness and Motivation. Von Fitness and Motivation mit Alex Götz und Toby Body
0: Pro. Einen schönen Tag Ciao. euch. Ciao.